0: Итак, всем здравствуйте. Алюс ходил в кино. Большой подкаст относительно <свят> моего классического подкаста. Всем добро пожаловать. Я наконец-то записываю его. Рад, что вы решились на этот поступок. Ведь сейчас на вас польется просто получасовая, надеюсь, болтовня не самого матерого фаната. В данной теме, но мне есть что сказать, я более-менее шарю в некоторых основных аспектах, не углубляясь. Но я думаю, что вам будет интересно послушать, а мне будет интересно поделиться, рассказать. Все-таки обещал, давно хотел попробовать. Ну и собственно вот, «Звездные войны», эпизод 9, «Скайуокер. Восход». Настолько ли это шедевральное э говно? как о нем говорят. Ну, никто так не говорит. Я просто... Ну, заголовок такой придумал, господи, что придираться. Новая трилогия Джей, Джей Абрамса. Ну, то есть, мы разобрались с тем, что... Не стоит к моим словам относиться как вот... Вот прям true, вот это вот прям самое то. Нет, я просто делюсь своим мнением, своими впечатлениями. И сейчас я заявляю, что... Трилогия Джей Джей Абрамса – это лучшая трилогия по «Звездным войнам», которая только могла быть. В первую очередь, потому что она не э, отменяет всех тех правил, устоев, которые были заложены в классической трилогии Джорджа Лукаса. Это эпизод 4, 5, 6, которые, которые еще в 70-х, 80-х снимались. Вот, они не, от, не отменяют ничего этого, а наоборот очень правильно ностальгируют Берут оттуда определенные элементы, определенные такие прям мелочи-мелочи там в виде перехода вот этого классического, который сейчас в каждом мувимейкере есть. Но все это вкраплено так э, хорошо и органично, что ну, смотрится прекрасно. Джей Джей Абрамс. Непростой человек, человек, у которого за плечами есть, собственно, судь, студия Bad Robot, человек, который магет в хорошую компьютерную графику и, как оказалось, человек, который магет не заруинить классную франшизу, которая там... Более 30-40 лет Ну то есть про Звездные войны То есть Лукас пытался Сам освежить собственную трилогию э, Сделав э, Как бы приквел Трилогию приквелов э, В двухтысячных, В начале 2000-х э, Но ну, как бы К этому мы еще вернемся Трилогия Джей Абрамса Начинается С Рэй Ray... А Или нет Ну, короче, начинается оно со знакомства с новыми персонажами. Это Рэй, у которой тайна происхождения, нету э, фамилий. Она, короче, живет, росла на вот этой вот планете мусорщиков. Там, короче, полный трэш творится. На эту планету прилетает э, разбившийся корабль э, Империи, которая... Сейчас называется Первый Орден. Потому что Империи уже нет. Так, что же это я начал разбирать сюжет? Надо же разобраться. Короче, если вы вообще вот нифига не шарите, вот прям вообще ничего не знаете. Есть Империя, есть Сопротивление. Там, где джедаи, короче, они между собой воевали. Империя это, короче, там, где вот Палпатин и тот самый Дарт Вейдер. Это все их, короче, арка закончилась в эпизоде 6, они там все вымирали. Эпизод 7 начинает новую трилогию, здесь нету ни сопротивления, ни джедаев. Здесь уже все закончилось, типа там э, такое вот время. Есть первый орден, он до сих пор э, у себя в армии держит косых, косых не умеющих стрелять штурмовиков. И вот такой вот корабль разбивается, из него выходит наш второй, главный, основной персонаж, это... Финн, это никогда такого не было, чтобы главным героем про «Звездные войны» был тот, кто как бы на той стороне был. Ну, то есть, чувак из из не наших, вот, и вот этот Финн, короче, они начинают вместе дружить с Рей, вот нашей вот этой основной героиней, которая та же самая планета мусорщиков короче там э, дальше у абрамса все идет по хорошей такой накатанной тимапы э, они находят сокол тысячелетия то есть когда вы спустя столько лет когда вы не видели э, давно, На большом экране этот самый корабль, и тут вы его видите, это так хорошо бьет по ностальгии, это так круто, вы смотрите его, вау, это тот самый Сокол Тысячелетия. И э, вот эти два персонажа садятся в него, и как бы начинается их приключение. Ну и собственно, э, седьмой эпизод очень-очень крутой старт для данной трилогии, трилогии Джиджи Джи Абрамса, просто нереально. Он был настолько хорош, что я его пересматривал раза в там, 4 или 5 точно. Это очень долгая картина, во-первых, в ней очень много ностальгических моментов. Это возвращение классических вот этих самых кораблей, некоторых локаций, фраз, которые в оригинале только вы проникнетесь ими. Ну, там есть, короче, свои тоже пасхалочки. Ну, вот, они здесь присутствуют. Но что самое более важное, здесь Кайло Рен. Это такой э, очень неоднозначный персонаж, вокруг которого ходили прям очень разнящиеся э, разговоры. Никому он не понравился сразу. Кайло Рен – это Адам Драйвер, Который, с ним, который в шлеме, но нереально брутальный У него меч, у него световой меч Он с вот этими штучками по бокам ну, то есть никогда не было такого А у него вот есть вот эти по бокам Тоже маленькие такие а, торчащие штуки и Как световой меч И типа он красный и маска у него такая дерзкая И голос у него такой Как у Бейна из э, Возвращения э, Темного Рыцаря И вот И типа вот такое вот все происходит на экране, он там крушит всех, и вы думаете, о, это какой-то мини-Дарт Вейдер, э, там, э, Slim Edition 2 к 17 там все такое, но нихрена. Он снимает маску, и у всех прям фейспалм случается. Там ушастый Адам Драйвер, которого на тот момент мало кто знал, и... Фанаты «Звездных войн» вообще э, не восприняли его всерьез, потому что ну, это какой-то мальчишка. Э, То есть, раньше Дарт Вейдер не снимал маску, потому что у него там лицо Дедпула под маской было, поэтому он ее не снимал. А тут... Кайлорен, человек с большим носом, с большими ушами, который вообще не внушает никакого страха. С вот этими вот э, неуверенными глазами, которые то ли слезятся, то ли еще что-то. И тут все, у всех начало полыхать в поконах. Типа, как это может быть главный злодей с таким вот лицом, у которого даже голос не такой брутальный, без вот этого синтезатора, который встроен в его вот этот шлем очень крутой. И, и все, то есть... Но нет, я-то наоборот, я смотрел, и мне это наоборот понравилось, мне понравилось, что злодей здесь не клишированный прям бэтбой, он какой-то вообще, ну, он не внушает э, страха, не внушает, и причем персонаж это сам осознает, он знает, что он сын Леи и Хана Соло, он типа ребенок добряков, тех, которые победили зло, более того, он еще и ученик Люка Скайуокера, того самого мега-крутого джедая. И тут, типа, он понимает, что он, ну, прям, э, good бой. Он такой э, хороший парнишка, с которым э, не стыдно отправить... Ну, не то, что не стыдно, ну, то есть, ты свою дочь с ним отправишь на новогодний бал. И, типа, не будешь переживать, потому что у него на лице написано, что он воспитанный. Жахсачгыт, короче, все дела. Вот. Но нет, он это осознает, он хочет быть плохим, он хочет быть злодеем, он хочет всем доказать, что он круче, чем Дарт Вейдер, что он круче, чем все остальные, то есть он хочет стать вот таким вот властным. Нам еще пока не объясняют, зачем он это хочет, почему, но мы всеми... Ну, видим то, что он всеми как бы путями хочет это доказать, потому у него просто брутальная маска, у него меняется голос, и у него меч отличается от всех остальных не только цветом, но еще вот эти по бокам штучки, около рукоятки, которые торчат, типа вот я настолько крутой злодей, вот. И типа это понятно, он как бы молодой, У него еще нету никаких там суперкрутых побед, ну, потому что особо-то и воевать не с кем было. Все вот эти вот войны, все вот эти вот конфликты, которые устраивали Первые Ордены, это, ну, то есть борьба с э, повстанцами, которых с каждым днем все меньше и меньше. А он как бы, ну, э, занимает такую же должность, какую должность занимал Дарт Вейдер у Империи. То есть он какой-то волшебник, который рядом с ними ходит, а основная их мощь это корабли, вот эти звезды смерти и т.д. и т.п. Но тут Кайл Рен у него типа гонор, он такой «не-не-не, я олдскульщик, я пойду, я буду всех в рукопашку, короче, дрючить, вы меня не трогайте» такая вот у него фишка, ну и то есть вообще задел на вот такого вот героя в вселенной «Звездных войн» мне очень понравился, а еще мне очень понравилось, что нам начали показывать все больше и больше планет, то есть это же космическая сага, здесь то ли дело, они из одной планеты в другую летят, раньше в старых трилогиях там были ограничения, Первая трилогия, там вообще отдельная история, там ничего не было, Лукас все делал как бы на коленке, все планеты были, это макеты картонные, там в новой трилогии он решил чуть-чуть разогнаться, а вот здесь уже прям все, у нас в 2К как бы 17 на тот момент уже компьютерная графика достаточно выросла, они могут прям все что угодно, и здесь полет фантазии просто поражает, и... Вот на такой вот как бы э, ноте я перехожу к самому прекрасному, что есть в новой трилогии джеджи Абрамса. Это эпизод 8. Эпизод 8 был срежиссирован Райаном Джонсоном, тем чуваком, который потом снял «Достать ножи». Вот относительно недавно фильм уже вышел э, в сеть. Можете посмотреть «Достать ножи» прекрасный фильм. Райан Джонсон, если не прикован к Диснею и «Звездным войнам», МакГетт прям очень круто. Кстати, сейчас в разработке сценарий второй части, но я отклонился. Возвращаемся к эпизоду 8. Райан Джонсон сделал очень-очень офигенный фильм. Наверное, эпизод 8, он именно в том положении, в котором он есть, выстреливать нереально круто. Вот прям круто, очень круто. Шедевром могу назвать даже, но... Кассовые сборы, гнев фанатов, плохой пиар и все-все остальное, что с ним связано, просто обсирают все мои хвалебные слова. Я сейчас расцениваю фильм как фильм, как историю. Там все топовое. Но фильм, во-первых, это ужаснейший провал. Во-вторых, фанаты сами не восприняли новые идеи, которые были в этом фильме. Ну, то есть, часть фанатов. Третье. Напрочь отбил весь интерес к просмотру у новых зрителей, которые вообще никогда не были знакомы, ну то есть это новое поколение, либо люди, которые ну вдруг решили наконец-то посмотреть Звездные войны, а тут им дают такую картину, в которой прям столько много мяса. Что они просто подумали, что это какая-то чисто э, штука для фанатов, которая не для них, и которые, собственно, и привели к э, еще худшему результату эпизода 9. Но к этому мы еще вернемся. Вот, эпизод 8. Это удивительная вещь, в первую очередь, потому что в нем есть эм, все то, что есть лучшее в эпизоде 7. Это правильное ностальгирование по канону. Это хорошее продолжение истории новых персонажей, заявленных в эпизоде 7. И привнесение э, такой яркости, сочности э, в саму картинку. То есть, э, если эпизод 7, он все-таки немного уходил немного в мрачные тона. Там есть определенные сцены делал акцент на возвращении Чубаки, Хана Соло, Тысячелетнего Сокла, чтобы фанаты просто описались от счастья при просмотре, то здесь Райан Джонсон опускает все эти моменты, акцентируясь на Рэй, на... Люке Скайуокере, который здесь тоже вернулся и у него, ну то есть у каждого эпизода были свои основные персонажи из классической трилогии, на которых как бы фильм выезжал, то есть если там был Хан Соло, Чубака и Тысячелетний Сокол, то в эпизоде 8 это Люк Скайуокер, Лея Скайуокер. И новые планеты, о которых я говорил. Там просто фантазия так разгулялась. Ну, и еще здесь добавились еще несколько персонажей. Это девочка-китаянка, которая прицепилась третистепенным персонажем к второстепенному финну. Ну, то есть, у них была своя арка. Про новых персонажей я тоже сейчас упомяну. И то есть персонажи ожили... То есть седьмой эпизод, он был как бы знакомство с новыми персонажами, с новым сеттингом, и то есть там студия еще нащупывала то, на что можно надавить, готов ли зритель сейчас к к таким картинам, может потому и Джей Джей Абрамс отказался. Я, кстати, вообще не знаю вот этих всех подноготных их историй, почему Райан Джонсон решил снимать, почему не сам Джей Джей Абрамс, но он продюсировал восьмой эпизод, но восьмой эпизод мне зашел прям очень хорошо. Во-первых во-первых, как бы за ту идею, которая там с самого начала фильма начала продвигаться. Ну, то есть, она не шла открытым текстом, но она как бы потихоньку-потихоньку к этому шла. То есть, в первую очередь, мы стали задаваться вопросом, откуда у Рэй есть вот это вот чувствительность к силе, почему в ней есть сила, почему меч Люка Скайуокера ее призвал, почему Люк Скайуокер э, вообще начал жить отшель- отшельническим образом, и вот это вот все нам рассказывает предысторию э, не только Люка, но и... Ну, то есть, Люка, жизнь, событий после классической трилогии, ну и рассказывали нам все, что творилось с Кайло Реном, его предыстория, то есть, тут мы опять-таки раскрываем больше Кайло Рена, ну и вообще... Э, Он, я считаю, является главным героем, хоть и создатели фильма нам акцентируют на Рэй больше. То есть здесь Рэй – это ученица... Кайл Рэ, ой, <смех> ученица Лека Скайуокера, она у него обучается, он ее поначалу отказывался обучать, ну то есть вот это вот все, все весело и интересно, потому что, ну, поставлено, во-первых, талантливо, хорошо, а во-вторых, мы уже это видели в классической трилогии, но там все как-то было, ну, дешевенько. А здесь уже есть и бюджет, здесь можно и пошутить, здесь можно какие-то новые фишки применить, потому что это все-таки не Йода обучающий Люк, а Люк обучающий Рей, и у него свои другие методы. В целом тот островок, на котором они занимаются, снят хорошо, и там э, все интересно, интригующе продвигается хорошо. Параллельно с этим нам показывают то, что на э, По Демерона и на всех остальных новых персонажей во главе с Лей Скайуокера или как его там Лея Органа. Они короче повстанцы, они сопротивление и их очень мало. Это всего лишь один корабль. Вот прикиньте есть целый космос, который терроризирует Первый Орден и им противостоит всего лишь один как бы авианосец этот огромный лайнер, на котором ну там тысяча человек, наверное, я уже не помню, но, типа, это все сопротивление. И этот один корабль закрывается куполом и защищается от этого э, первого ордена. И там э, вот это вот все происходит, и ты как бы за этих переживаешь. И ты ждешь, когда наконец-то там Рей, блин, обучится своим этим э, магическим э, джедайским штучкам. Тут По и вот эта китаянка отправляются на новые планеты. И то есть... Тут нам показывает то, что есть в классических «Звездных войнах» И что-то новое, и параллельно паразитирует на ностальгии И вот это вот все вот так вот одно за другим идет И ты не замечаешь, как проходят вот эти самые 2,5 часа Или сколько длится эпизод 8 Вот, и самое-самое основное, что мне понравилось в эпизоде 8 Это то, что раскрывают то, что Рэй не является родственницей к э, скайвокерам, потому что эти скайвокеры задолбали. Мне понравилось, что Рэй не является чьим-то родственникам, то, что она не дочь Оби-Вана Кеноби, не то, что она там дочь э, Дарта Сидиуса или там кого-то еще, тут прям вот этот загадочный Сноук, который появлялся там на 2-3 секунды, они взяли и его Хоба убрали, причем его убирает сам Кайло Рен, его как бы последователь, и ты такой, что, что, и типа потом показывают то, что... Э, У любого человека может быть привязанность, ну не привязанность, а вот эта чувствительность к силе. То есть у них э, много как бы такого материала, над которым можно как бы размышлять. И то есть, о, то есть здесь теперь новая эпоха в Звездных войнах». Теперь э, не обязательно быть э, родственником Скайуокера, чтобы быть как бы джедаем. Ну и, собственно, такой месседж он доносил. Более того... Фильме, есть самая завершающая сцена где прям совсем совсем мелкий пацан который где-то там рабом на этой планете казино лас вегас которая я не знаю как она там называлась но она очень была в стиле лас вегаса там короче и там вот этот мальчик дворник он типа так руку тянет и к нему притягивается метла как притягивается световой меч к джедаям, и ты типа такой, что, как круто они закончили, то есть теперь джедаев может быть больше, есть вот надежды. и тут реально вот это вот, такие вот мысли подтексты, которые ты смотришь, они у тебя остаются, и ты только додумываешь все, что может быть дальше, потому что, ну, прям действительно хорошо это все сделано, ну, короче, такие вот дела. Почему лучшая трилогия? Это новые персонажи, и я бы хотел отметить по... По Дэмерон, это акт... сыгранный актером Оскаром Айзеком, персонаж, который прям, это новый Хан Соло, не такой же Хан Соло, не копирка, но приблизительно такой же, второстепенно, даже не второстепенно, он такой полторастепенный персонаж, как бы не про него история, но он ее... Одна из составляющих основных, как бы, частей, и очень неплохо смотрится. Их вот этот вот дуэт с, э, с Финном, их отношения, вот это, ну, короче, эти три персонажа, когда вместе пересекаются какая-то типа прекрасная дичь, творится, когда. Ну, три, имеется в виду это когда Рэй, По и Финн и биби 8 биби 8 вообще это прям маскот, это все его полюбили, ну, то есть, норм. Тесны могут такое делать вместе с Лукас Lucasfilm. Вообще очень круто. Вот. Одна из очень-очень основных моих как бы основных моментов, почему трилогия джиджи Джи Абрамса это хорошо, это экшен. Здесь наконец-то подвезли просто офигеннейший экшен. Вы, может быть, Не забудете некоторые сцены, там, когда По, ой, когда Финн, то есть это бывший штурмовик, который отказался быть штурмовиком, внезапно берет меч световой, и ты такой думаешь, что, почему, разве они могут, а потом думаешь, а почему бы и нет, ну, то есть, собственно, «why not», и штурмовики здесь некоторые есть настолько сильные, которые прям действительно могут дать отпор любому джедаю. Здесь вот джедаи прям не такие прям супер крутые. Это просто чуваки, которые могут э, хорошо обращаться с вот этим вот смертоносным световым мечом. Вот. Экшен на добротном уровне. Респект прям... Интересно смотреть, вот эта вся зрелищность, фехтование, там хореография, драка этого, как его, Кайло Рен, Рэй против красных воинов, этого Сноука, сцена просто шикарная, там прям жестят, ну прям вот смотришь и думаешь, блин, это же дети смотрят, там прям что-то отрубается, что-то протыкается, тут такой, о, очень круто, не побоялись некоторые моменты показать. Вот, что еще хорошо, что в фильме присутствуют такие вот моменты, где ты такой смотришь и такой, о, это же то же самое место. Ну, то есть, они реально в некоторые места возвращаются, и как бы вот так вот я плавно перетекаю к эпизоду 9, в котором есть ностальгические моменты парочка. Ну, то есть, фильм, который завершает трилогию Джей Абрамса, я пока не говорю конкретно, какое это кино, Хотя у меня был отдельный фильм. Ой, отдельный как бы обзорчик, где я рассказывал, что это 10 из 10, что это прям лучший финал, офигенный. Тогда я посмотрел фильм впервые. Я, более того, вышел прям с сеанса и сразу же поделился первыми впечатлениями. Да, фильм создает такое впечатление. Он просто на таком высочайшем уровне пролетает, смотрится. И ты прям с диким восторгом выходишь. И я как бы не отказываюсь от тех слов. На тот момент мне так и казалось. Сейчас лучшее, что я могу отметить из эпизода 9, это... Это, наверное, «Звезда смерти» весь этот квест, который проделывался вокруг Звезды Смерти. Ну, то есть, та самая старая, которая разрушилась, она где-то там валяется в в океане каком-то. И вот, и туда прибывает Рэй. Вот эти вот поиск ключей. То есть, здесь уже совсем не такая тематика, как Звездных Войн. Ну, то есть, всегда присутствовал вот этот момент, что в Звездных Войнах где-то есть какая-то часть карты, есть другая часть, в конце которой они находят, потом приходят в то самое место, куда они весь фильм шли, и типа... Вот, а здесь как бы то же самое, но тут какие-то артефакты там что-то не находят, тот самый ключ, который не нашел Люк Скайуокер, не смог расшифровать, но его может расшифровать Ситрипью, ну типа вот такие вот моменты. Они здесь, ну, очень грамотно поставлены. Вот это вот, ну, как бы, квестовая составляющая про Звезду Смерти. Вот эта планета, где какие-то дикари вот эти на лошадях, которые, где почему-то они выглядят как датракийцы, только в сеттинге техно. Вот. Ну и, собственно, финальная битва. Палпатин против Рэй и Кайло Рена. Вот это Махач против Ситхов финальный. Прям очень хорошо. Ну и все, то есть в фильме ставится хэппи-эндовая точка, ты рад, что не не так как бы обосрались, как могли бы, потому что есть другие примеры, другие франшизы, где очень-очень был ужасно просран потенциал, вот. И, короче, на этом заканчивается как бы моя вот эта вот... Мой абзац <смех>, про то, что почему трилогия Джеджа Абрамса – это лучшая трилогия. Сейчас я немного отойду от темы и расскажу про трилогию классическую Лукаса. Это вот про те фильмы, которые были сняты в 70-х, 80-х. Вот. Почему она остается классикой? Почему она остается самой любимой? Ну, то есть, вы сами же ей можете ответить. Во-первых, это был технологический такой вот ноу-хау, никто этих актеров не знал, сам Лукас был никем. Этот фильм, ну, он прям плевок в неизвестность, они не знали, что они собираются, но был Лукас, у которого горела голова, он хотел снять такое вот. И тут тысячи людей уже записывали подобные подкасты, подобные видеоэссе, разбирали, ту трилогию, я этого всего делать не буду, просто скажу, что у той трилогии была душа, был задор, была вот эта вот составляющая того, что они сами до конца не понимали, насколько они творят легендарную штуку, да вообще этот Харрисон Форд, он кем он там, сантехником работал, или он, не знаю, мебель собирал, что ли, что-то такое было, и он случайно забежал на этот э, как бы павильон, или он там, то ли он у у Лукаса на даче там, блин, картошку копал, и он такой, хочешь в кино сняться, я как раз тут что-то там мучу, он такой, а давай, и типа Харрисон Форд стал э, ну, актером после этого всего, ну, то есть много вот этих вот всяких Прикольных историй, становление первой трилогии, такой вот легендарный Сейчас просто я хотел поговорить, что это культовая картина, она и является как бы классикой, и порождение, ну то есть они породитель, прародитель ну то есть эти три фильма породили целый культ, фанатов и вот это целое течение обожателей Звездных войн, которые существуют по сей день и нереально огромные, то есть я бы не знал, что есть столько много фанатов, которые прям ну у каждого своя какая-то история, причем у у этой вселенной Звездных войн не только как бы есть э, фильмы, то есть есть мультфильмы, есть компьютерные игры, есть комиксы, есть книги в каждой из них рассказывается неповторяющаяся друг с другом история. Это все новое, это все, что творится во всем этом реально галактическом э, космоопере Или как он там называется. Ну, короче, и, и они еще между собой делятся. Что-то из них является каноном, а что-то не является каноном. Кто-то является фанатом канона, а кто-то придерживается и того, и другого. Ну, то есть, там прям очень-очень много всего для своего времени Лукас просто, ну, революшн создал, и мы как бы сейчас пожимаем, пожинаем плоды этого всего, вот, после чего Лукас накопил денег и решил снять новую трилогию, это вот как раз те, которые были в конце 90-х, 2000-х, и я бы хотел остановиться на эпизоде 1, это там, где... Квайгон, Джин, Хайден... Ой, нет, там не было Хайдена Кристенсена. Там был Эван МакГрегор. Он был Оби-Ваном Кеноби молодым. И это тот фильм, с которым лично я познакомился со «Звездными войнами». Это было началом как бы моего э, фанатизма по этим всем. Хотя именно на тот год этим фильмом я и ограничился. То есть я посмотрел эпизод 1, где гонки на вот этих вот, где только-только создается Ситрипио, где Куайгон Джин умирает в конце, И вот этот Дарт Мол с его двухконечным мечом прям ух, как залип в душу. Ну то есть эпизод 1, это One Love, но пересматривать, конечно же, я его не буду. Но это было знакомство, и более того, эпизод один был знакомством со вселенной «Звездных войн» не только у меня, а как бы у всего СНГ, как оказалось. Ну, то есть, раньше предыдущие части почти-почти никем не были востребованы и любимы. После первого эпизода люди узнали, что есть такое-то, и поэтому у многих случается вот этот вот диссонанс в мозге, когда они узнают, что сначала был снят 4, 5, 6, а потом 1, 2, 3. И типа "Ват? зачем, почему? На это все я отвечать не буду. Просто скажу, что эпизод 1 очень хорош, а все остальные части из новой трилогии Лукаса, это эпизод 1, 2, 3, э, ну так, на один раз. Я посмотрел эпизод 2, почти ничего оттуда не запомнил, кроме основных сюжетных моментов. Потом посмотрел эпизод 3, ну то есть Я их смотрел в кинотеатрах, когда они выходили. Эпизод 3 тоже в кинотеатре. Один раз, и это был единственный раз, когда я смотрел эпизод 3. То есть сейчас сцена на этом... э, Как он там? Вот эта планета лавы, как он там? Ну, не помню. Короче, там, где ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему, который на мемы разошелся. Вот. Мустафар. Вот. Мустафар планета. Короче, вот... Только такие ключевые моменты. Ну там еще Натали Портман бегала. Ну, типа весело всех бесил. Это Джаджа Бинкс. Ну, то есть. Такие вот вещи. Вот. Но более всего этого, я хотел бы отметить отдельным, как бы, пунктом фанатов. Фанаты это то, что как бы возвысила Лукаса, это то, что и убила Лукаса, это то, что и возвысило Абрамса, и то, что сейчас уничтожает Абрамса. Почему люди ненавидят Абрамса? Не люди, а именно фанаты. Как я говорил, вселенная э, «Звездных войн» настолько огромна, что она не ограничивается только фильмами. Эти фанаты, которые читали все комиксы, которые читали все книги, игры, сериалы, все смотрели, понимают, что настолько интересной, как бы, предыстории, настолько интересно прописанной вселенной больше нет. И, конечно же, им не нравится то, что они увидели у Абрамса, потому что Абрамс не рассчитывает на таких фанатов, он рассчитывает как бы на себя. То есть он снимает на Дисней, на, на себя, на Лукасфилм. Да, он паразитирует на старых частях, но вот мне, к примеру, это зашло, мне наоборот нравилось, что есть э, вот эти вот самые моменты, элементы из классических частей, но нет, эти фанаты наоборот, они его захейтили, они его так с говном смешали, что типа Абрамсу не хватило своей головы добавить чего-то нового, но... Я, как фанат Абрамса, я-то знаю, что у него хватит мозгов, ой, такую вселенную замутить, что он мог бы снять вообще отдельную вселенную, свою бы мог создать. Ну, то есть, собственно, у него есть своя там Кловерфилдовая вселенная, но сейчас не об этом. Эти фанаты срут все, они обосрали Рэй, во-первых. Наверное, потому что они сексисты, потому что, типа, какого черта главный персонаж Рей. Ну, нет, они ее обсирали, скорее всего, за то, что она не Скайуокер, или потому что она не э, Рэй Кеноби. Ну, не знаю, короче, он, она просто текжокс, короче, нет у нее рода, родословный какой-то, просто рандомный перс. Это и не понравилось. Более того, им еще и не понравился Кайло Рен. Какого хрена типа он такой урод? Какого хрена он такой немогущественный? Почему он такая истеричка? То и все. Им не понравился Финн. Наверное, потому что они расисты, и типа потому что он темнокожий персонаж. Финн. А еще им не понравилось, что он постоянно шутит. Мне наоборот шутки Фина зашли. Это такой персонаж, который ну, иногда... Такие коры мочат, ну прям прелесть, ну не знаю хороший персонаж, но нет. Персонажи Звездных войн не должны шутить. Шутки существуют только для Хана Соло. Он у нас озорной лучший стендапер всея далекого-далекого космоса. Нет. А еще одни обсирают новую трилогию Джеджи Абрамса, потому что в ней якобы нет души, нету э, вот этой вот олдскульности. Но, камон, какая нафиг олдскульность, когда речь идет о больших бабках для вот этого мыша из э, Диснейленда. Как так может быть? Он не может вкладывать миллионы, чтобы не заработать миллиарды. Нет, эпизод 7 заработал свои деньги, эпизод 8 еле как наскреб. Но с опаской как бы на этот бюджет они убрали Райана Джонсона и вернули Джеджи Абрамсона, Абрамсон, чтобы он доснял эпизод 9. Я не думаю, что Абрамс там прям топил за именно такой сюжет. Скорее всего, этот сценарий был написан авторами для фокус-группы, которую они посчитали более как бы платежеспособной и обосрались. Вот. И вот на такой вот ноте я перехожу к тому, что эпизод 9 – это то, что погубило трилогию Абрамса. Собственно, С этим я как бы согласен. Во-первых, самая главная ошибка. То есть, да, если вы сейчас э, еще не врубились, начинается обсирание эпизода 9. Это то, зачем вы э, кликнули на плей, наверное, не знаю. Ну, то есть, э, короче, шикарное дерьмо. Эпизод 9. Почему так? Или шедевральное дерьмо, как я там написал. Короче, первое, первое, самое основное. И вот прям все... э, Который охватывает весь фильм э, Как бы Не изюминка, а вот именно вот эта вот Ложка дегтя Это Палпатин Какого черта все вдруг Опять закрутилось вокруг этого Сраного Палпатина Вы с этим Палпатином сражались Горы гребаных 6 фильмов Он до этого и так уже Успел всем поднадоесть То есть вначале вы не знали кто Палпатин А потом вы знали кто Палпатин Потом он типа умер Потом он оказался не умер, а воспитывал Дарта Вейдера. Ну, то есть, он с ним сражался. Дарт Вейдер был его мечом, он его рубил. Потом он сам же и убил Палпатина. И, собственно, арка Палпатина заканчивается. Нет, здесь, оказывается, есть еще одна новая планета, где миллион ситхов, которые проиграли войну в прошлых частях, кстати говоря. Нет, здесь они теперь... Даже не воюют, даже не имеют лица, нам даже их не показывают, это просто какие-то силуэты в балахонах, сатанисты какие-то, которые просто миллиардами выстраиваются на заднем фоне э, в ряд и типа молятся, отдают свою душу, отдают свою силу на то, чтобы Палпатин привязанный к огромному аппарату жизнеобеспечения ситхов и чего-то там еще создания клонов, сноуков и т.д. и т.п. Типа, чтобы он продолжал жить. Вот зачем? Я не хотел, чтобы был Палпатин. Я думал, ну просто... То есть в «Звездных войнах» есть такой момент, когда возвращаются прошлые умершие персонажи в виде вот этой голограммы силы, то есть появлялся так Йода в классической трилогии, также Йода появлялся в восьмом эпизоде Райана Джонсона, он общался с э, этим Люком Скайуокером, прекрасная сцена, вот прям еще один плюсик в копилку эпизода восемь Я думал, ну, в трейлерах, когда нам э, спойлерили смех Палпатина, я думал, что вот, ну, как-то так он будет. Там Может, он будет как-то влиять, потому что тут прям нереально разошлась тема силы. Сила теперь это прям нереально крутая магия, у которой безграничные возможности. Ладно, Райан Джонсон показывал в эпизоде 8, как Рэй и Кайло Рен типа по скайпу как будто бы общаются между собой, у них там какая-то связь. Но я думал, это какая-то... Ну, интрижка между ними, я думал, там, ну, типа, они связаны, там, любовь, она за добро, он за плохое, и, типа, он хочет ее на свою сторону переманить, потому что он чувствует, что она э, чувствительна к силе, и, типа, она соска, и, типа, там, ну, сами знаете, Кайло Рен, чувак, который живет на корабле с миллионами мужиков в белых скафандрах штурмовиков, И где только фазма есть. А тут как бы вот красавица с бедной планеты, у которой есть меч его дедушки. Или дяди, кем там Люк приходился. А, дядя, дядя, вот. Ну, типа, такие вот дела. Я думал, ну, вот как-то так. Это, я думал так, что Райан Джонсон показывает их вот эту вот какую-то близость именно. Потому что потом у них будет тимап, и они будут сражаться с с Сноуком. И там прям прекрасная сцена, о которой я уже говорил. Вот. Но здесь... Сила – это прям панацея от всего на свете. Силой здесь Рэй лечит умирающую раненую змею. Силой можно э, создавать голограммы, которые там, короче, хватают за какие-то предметы и могут телепортироваться с этими предметами в другие концы. То есть даже в эпизоде 8 была сцена, когда показывали голограмму э, Люка Скайуокера – который сам, хотя сидел на своей той же самой медитирующей планете, но он тут пришел и типа на вот этой э, заснеженной планете, где типа под снегом красная вот эта почва, прям очень красивая сцена, где он с Кайлореном машется, но он с ним типа не машется, а больше уклоняется, тем самым дает возможность сбежать э, этим сопротивлению. Но все это время он был голограммы, и создатели фильма на это даже намекают, там есть куча деталей, на которые, если обращать внимание, можно сразу заподозрить, что он, типа, э, ненастоящий тут стоит, потому что он выглядел моложе, у него были волосы постриженные, поглаженные, прекрасно, на нем была крутая мантия, и он не оставлял гребаных следов на этом снеге, ну, то есть на снегу, то есть, когда там наступаешь, под тобой красное пятно остается, потому что, ну, такая вот планета, они это все нам заранее показали, но когда вы смотрите этот фильм, в первый раз вы на это не обращайте внимания, когда вы смотрите во второй раз. Вы видите, что голограмма э, Люка Скайуокера, его вот эта голограмма силы, она не оставляет следов. Он там в некоторых моментах просвечивает, потому что он, блин, ну, прозрачный, его там на самом деле нет. И когда до Кайла Рен это доходит, уже как бы слишком поздно, и сопротивление успевает смотаться с этой планеты. Нафиг! А у Люка заканчиваются силы, и он умирает, он испаряется. Это все было как бы новое, но это было как бы в рамках того, что мы уже видели и, типа, допустимо, это очень круто, очень талантливо было сделано. А здесь нет, здесь сила обретает новые функциональности, когда это нужно сценарию, когда нужно закрыть какую-то сюжетную дыру. Вот мы попали в беду, давайте у Рей сейчас появится еще какая-то дополнительная фишка, она вам зарядит iPhone своей силой, она вам испечет, блин, тосты своей силой. Ну, то есть, такая вот а, фишка, и, и вот, и как бы, я считаю, эпизод 9 просрал все новые крутые фишки из эпизода 8, которые были, и тем самым, ну вот, у меня такой вот бомбеж случился, я бы на это все закрыл глаза, но если бы они не продолжали топиться то, что все-все, что было в новой трилогии, вот именно вот этой вот, Джеджи Абрамовской, это все было планом. Палпатина, который был все это время где-то там, сидел, и это он, самый крутой ум вселенной, бессмертный почему-то, он вот совсем, всем-за всем этим стоит, как можно так отнестись к сюжету, ну, господи, прям не знаю, это так халтурно, так, я не знаю, что, просто... Мне не понравилось вот то, что так получилось. А еще мне не понравилось, что теперь вот эта вся романтика между э, китаянкой и финном, э, вся эта романтика между Рэй и Кайло Реном, она как-то слишком э, пошлой стала, или грубой, или такой, ну, неприкрытый, как будто бы писал 15-летний пубертатник, фанфик. То есть, в такое вот превратилось и прям... И мне не понравилось, что там, блин, какой-то момент э -э, прям смотришь и тебе неинтересно, потому что ну, где-то в середине фильма уже как-то становится скучно, но некоторые моменты выруливают, но не совсем. Кстати, та сцена, о которой я до этого говорил, где разбитая звезда смерти, куда они прибывают с, э, на своем корабле, где вот эти вот дотракицы в сеттинге техно, вот, вот они, которые вот там было хорошо, вот то, что типа там до этого было, там, ну, то есть, фильм очень э, по заинтересованности зрителя, очень прыгает. Он то падает, то поднимается, ну, то есть, вот так вот. Перегрузка персонажей большая и локации, то есть очень много болтовни. Там есть хорошая сцена, где есть вот эта планета, типа она какая-то то ли европейская, то ли Польша, вот, то есть Чехия. Что-то вот такое вот э, в таком вот сеттинге, с такой архитектурой. И там типа Ночь, там вот эти вот снайперы и э, Нумирапос там вроде появляется или Рунимара. А, ну, Мерапас появляется, нам там в шлеме, и вот эта сцена типа норм, там случаются свои смешные интересные моменты, дальше мы движемся, и там что-то скучно, 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 а потом опять еще какая-то сцена, а, и... То есть они хотели, видимо, ну прям очень много всего. Потом они все вдруг стали очень быстро сговорчивыми между собой. Вот эти вот Датракийцы, они почему-то все идут вместе с Фином нападать на вот эти вот Стар Дестройеры, которых дохренище стало. Там Рэй с Кайло Реном машется на этом корабле э, с Кайло Реном, и у них там... Короче, вот это вот. Ну, то, то есть все, что там было, и ты такой смотришь, блин, Кайл Рен, ну, типа, она. Ее, у, убили Кайл но она его воскрешает, потому что, типа, она вот такая вот. Она умеет лечить теперь. Она его вылечивает и сматывается с этого корабля. Нет бы нормально пообщаться. Они. Короче, вот это вот все намудрили нереально. И девятый эпизод, поэтому. Э, оставляет прям такие вот. Э, не совсем однозначное ощущение, вот, что бы еще хотелось добавить к этому бомбежу, то, что у создателей девятого эпизода просто отсутствуют яйца, те яйца, которые были у Я... Райана Джонсона с его восьмым эпизодом, который он так хорошо поставил, ну, тут меня опять будут ругать, потому что многие считают, что эпизод 8, конечно же, тоже днище, то еще, но мой подкаст, поэтому топлю за восьмой эпизод, обсираю девятый, и к минусам я причислю опять-таки, э, финальную битву. Кайло Рен, Рэй и Палпатин. Да, этот пункт, он был у меня и в сильных сторонах трилогии, но он и в худшей. То, как они к этому привели, было очень отстойно и халтурно сделано. Сама сцена классная. Сама, сам эффект того, что типа Рэй закидывает одну руку себе за спину а там Кайло Рен хватает меч, ну, там вот эти вот сцены с телепортацией, ну, то есть, как-то очень э, хореография, и вот эта вся продуманность была прекрасно сделана, интересно и хорошо, Э-э, тот эффект, когда они, типа, объединяются, вот я Кайло Рен, а вот я Рей, и мы вместе сейчас загасим Палпатин, они его гасят, там э, умирает Кайло Рен, этот их поцелуй, это хорошо, но все, что к этому вело, вокруг ситхи, почему они то сильные, и Кайло Рен с ними ели как машца, а потом они вдруг все куда-то пропали, и тут только втроем они остались, то есть, э, и... То есть, таких вот моментов, на которые создатели почему-то очень выгодно закрывали глаза, ну, то есть, ну, прям плохо. Ну Мне не понравилось. А еще мне не понравилось, что в конце Рей... После всех этих торжественных э, ликований победы, что вот мы наконец-то победили, первый орден повержен, завершающая точка всей трилогии Джейджа Абрамса, это то, что Рэй прилетает на планету, на которую она никогда не была, прилетает на планету Люка Скайуокера, ну то есть открывающая сцена самого-самого первого фильма Звездные войны, здесь э, ставит точку только с Рэй и BB-8, причем она еще говорит, эй, ты кто? Там даже дубль в дубль, ракурс в ракурс они повторили, только вместо Люка здесь Рей. и у нее спрашивает: ты кто? Она, по сути, еще и оказалось, блин, Рей, э, дочка Палпатина, она типа его плод, почему опять надо привязать чьи-то родословные? И вот это тоже минус, то, что у Рей теперь есть какие-то предки, и это тот самый предок, который... Внезапно нарисовался в этом же эпизоде опять, и внезапно у нее оказалась вот такая вот история. Хотя в восьмом эпизоде очень классно подвели к тому, что не нужна эта родословная. И, и еще она говорит, что она Рей Скайуокер. Типа, ты кто? Она говорит, я Рей Скайуокер. И уходит в закат, где два солнца. И типа, все. Да. Такая вот э, история. Про трилогию Sky, этого Джейджи Джей Абрамса мое отношение к фильмам, вы, наверное, поняли. Да, добавить мне больше, наверное, нечего, разве что что мне заходят абсолютно все спин по Звездным войнам, которые выходят вот за последние 6-7 лет. Прям очень обожаю Изгой 1. Мне тоже хорошо так зашел Хан Соло. Почему-то тоже его любят обсирать. Мисс Каст, говорят, там еще что-то. Наверное, не такой харизматичный, но фильм-то в целом хорош. Мне понравилось то, что было показано в Хане Соло. Интересное событие. Изгой-1 тоже прекрасное. Завершающая сцена Изгой-1 вообще шикарная. Там, где Дарт Вейдер и нарисованная Лея молодая. Вообще, но круче всего, Мандалорец. Это прям... Ха, ну все, <смех> я все сказал, на этом я заканчиваю свой подкаст, спасибо, что дослушали, если вы уже до сюда дошли, значит, ну, вам было интересно, или я просто прекрасно звучал на фоне, пока вы занимались своими делами, надеюсь, качество звука не подкачало, потому что я не знаю, как там все было в ходе, может, где-то есть пердящие звуки, где-то там что-то еще, еще, господи, почти час. Думаю, неплохо. Прям очень даже неплохо для первого раза. Да. И небольшой спойлер-анонс. тире, Следующий мой подкаст, скорее всего, я буду рассказывать про мультсериал от Netflix «Конь Боджек». Очень хочется с вами поделиться, так как считаю, что этот мультсериал стоит того, чтобы о нем рассказать. Об этом в следующий раз.